1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها درود پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر کوی و برزن این دهکده زیبای جهانی که با برنامه های امروز ما همراه هستید تندرست و ایمن و برقرار باشید و با درگرمی و امید روز و روزگار رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این دوشنبه 11 یازده ماه از تابستان 1400 خوشیدی. برابر با دوم ماه اوت 2021 میلادی رو تقدیم شما می این روزها به یاد تو در تبوتها انتخاب و اکسیر معرفت بخشهای پیام دوست امروز ما هستند که امیدواریم از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید و برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون در مورد برنامه های روز و هر روز راژیو پیام دوست ایمیل آدرس ما هست info at PersianBMS.org شماره تلفان ما 001 703 671 828 و شماره ما در واتساپ هست 001 224 560 24/14. در شبکه های اجتماعی هم میتونید با برنامه های پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی زیر اسم پرژن بی ام همراهی کنید مشترک رسانه ما باشید و با ما تماس بگیرید این صدا صدای رادیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید همراهان خوب ما و از حضرت عبدالبها زینت بخش برنامه امروز این روزها به یاد توست که تقدیم همه شما میکنیم به خصوص همه هموطنان عزیزی که روزهای بسیار سخت و طاقت فرسایی رو میگذرونند به همه دردمندان، رنجکشیدگان، بیماران، همه قربانیان بیعدالتی و انسانسطیزی، همه هموطنانی که از بیمهری روزگار و چالشهای اصفناک فقر و گرسنگی و تشنگی در شرایطی بسیار سخت و دشوار به سر میبرند. با این مناجات، برای ایمنی، سلامت و رفاه و آسایش همگی آجزانه دعا می کنیم.
3: توجه الى به ملکوت غیب جبروت بصکو Oh, Atoh as mo, to, jafoh as the Biomans the Falcons
1: درماندگان عزیز رادیو پیام دوست در ادامه برنامه های امروز با هم به برنامه این هفته در تب انتخاب گوش می‌کنیم.
0: در تب انتخاب
4: آبجی چی کار داری میکنیم؟ تازگی ها اسمم شده آبجی
5: جون در زدنم که تو مرامت نیست بدت میاد؟ نه والا خیلی هم خوبه از اون اسمایی که قبلا باش صدا میزدیم مثل سبی و سبو و این چیزا
4: که خیلی بهتره کلی هم لاف توش هست میخوام درباره یه چیزی حرف بزنم کار داری الان؟ طوری نیست یه حالا اومدی اتاق من مهمونی
5: زشته که بگم کار دارم کارمو بعدن میکنم. تو کار
4: این شکوفه اعصابمو خرد کرده. شکوفه نصر؟ همون بکتون که بازیش خیلی خوبه؟ اه، نمی‌خواستم اسمشو بگم. آ. حالا که گفتی دیگه، چی شده؟ مگه چیکار کرده؟ یه کارایی میکنه، آدم شاخ در میاره. با یه استهانی دوست شده، هر روز برای هم وایس میفرسن و چت میکنن و از این کارا. آره، گفتی که بچه‌هاتون تو مسابقات پی این
5: کارا بودن.
4: بقیه رو نمیدونم، اما شکوفه داره باز نمیدامه میده. حالا تو چرا اصابت خورده؟ آخه طرف زن داره زن داره؟ آها همون که گفتی شکوفه بود که با یه مرد زندار دوست شده بود آره امروز دیدم یکی براش مسیح فرستاده سر به سرش گذاشتم اونم همش تو برام گفت خیلی ناراحتم کاش نمیدونستم کاش به هم نگفته بود حالا نمیدونم چی کار کنم عجب شکوفه تهران اون مرد اصفهان اصلا معنی نداره خب این میتونه بره اسفهان اون میتونه بیاد تهران راهشون رو که نوستن حالا شکوفه بچه است اون مرده دیگه چی میگه چه میدونم به شکوفه گفته که زنم منو دوست نداره به من توجهی نمیکنه براش مهم نیستم و میخوایم جدا بشیم و از این حرفا اینا
5: رو که باید بگه نمیاد بگه که من یه آدم بازم که یه دختر سادگی رو بردم.
4: از کجا میدونی؟ شاید هم راست راستی شکوفه را دوست داشته باشه؟
5: تو فکر میکنی یه آدم حسابی وقتی زن داره حالا اصلا راست بگه و در حال جدایی هم باشه. آدم حسابی که تا جدا نشده با یکی دیگه دوست نمیشه.
4: مثل اینکه زنش یه شغل مهمی تو آموزش پرورش داره و دنبال کارهای خودشه و شوهره هم آدم حساب نمی کنه. از کجا میدونی
5: که حق نداره؟ شاید واقعا هم داخل آدم نیست. از این که با یه دختر بچه که ده بیست سال از خودش کوچیک‌تر دوست شده پیداست 18 سال. خب دیگه تو با شکوفه حرف نزدی؟ خودش نمیفهمه که کارش چقدر اشتباهه؟
4: اگه میفهمید که این کارا رو نمیکرد تازه پوزم میده. فکر می کنه خیلی شاخت کار کرده. حالا به نظر تو من باید چیکار کنم؟ مرده گفته هفته دیگه میاد تهران. عجب آدمیه واقعا آخه میاد چیکار کنه؟ نمیدونم شاید ماموریتی کاری چیزی داره شایدم به خاطر شکوفه میخواد بیاد درست نفهمیدم باید به مامان باباش بگی باباش از اون باباهاییه که اگه به فهمه سرشو تا گوش میبره هیچ بابای سر دخترشو
5: گوشتا گوش نمیبره خیالت راحت
4: من باباش رو دیدم باور کن یه وقت واقعا یه همچین کاری میکنه خیلی عصبی و بد اخلاقه نمیدونی چرا خواهیم سلح شورینا باهاش صحبت کردن تا راضی شد اجازه بده شکوفه تو تیم. به نظر من که این موضوع خیلی جدیه باید یه کاری
5: کرد مامانش چی؟ با مامانش نمیتونی صحبت کنی؟
4: فکر نکنم مامانش هم زیاد با باباش فرق داشته باشه خیلی سنتی و سخت گیرن اگه به فهمن خون به پا میکنن من برم در باز کنم خودش حرف زدی؟ بهش گفتی چقدر کارش اشتباهه؟ آره ولی محلت نمیداد حرف بزنم تا میخواستم یه چیزی بگم میگفت خودم میدونم اونطوری که تو فکر میکنی نیست خیلی از خودش مطمئن بود چه میدونم؟ یه وقت میبینی واقعا هم قضیه به این بدی که به نظر میاد نباشه یعنی خدا کنه که اینطور نباشه به نظر من که قضیه هر طوری که حساب کنیم خیلی بده چه قضیه ای بده؟
5: بحث
6: سر چیه؟ اتفاقی افتاده؟
5: بیا بشین، بحث سر آن دوست محساس که میگفت با یه آقای متعهلی دوست شده خوب هیچی دیگه دوستیشو همینطور ادامه داده آقا هم داره میاد تهران
6: یعنی اینقدر قضیه‌شون جدیه؟ آخه کدوم دختر عاقلی با مردی که میدونه زن داره دوست میشه؟ شه
4: همین دوستم هم که اینقدر عشقه آشاقی کرده که هیچکی رو نمیبینه. ما باباشتم
6: انقدر سنتیند که اصلا نمیشه باهاشون حرف زد من نمیفهمم آخه چرا پدر مادر رو اینقدر به بچه هاشون سخت میگیرن و بهشون فشار میارن که بعد یه دفعه مثل فنر از جا در برن
4: من که اگه دختر داشته باشم هم بش آزادی میدم.
6: خیلی خوبه اما نمیترسی از این همه گرگ که تو جامع است مامان من که همیشه همه جا رو پر از گرگ میبینه بینه.
4: اگر هم اینجور باشه راهه زندگی کردن در میون گرگارربش نشون میدم یه جوری بزرگش میکنم که از عهده خودش بر بیاد. مسلما دست باش و لفتی و ندید بدید بارش نمیارم به
5: نظر من که اگه واقعا هم جامعه پر از گرگ باشه به جای قایم شدن باید گرگا رو گرفت کردشون یه جا درشون بست. گرگ رو باید ادب کرد همینطوری
4: که نمیشه. اصلا اون رو کی تربیت کرده؟ همین پدرمادرای که دختراشون رو از گرگ میترسونه. ببخشید نیلوفرجونا با مامان تو نیستما مامان بابای تو خیلی گل. واقعا میخوام بگم همه چی به تربیت همین پدر مادرای وابسته داره که خودشون انقدر میترسن و نگرانن
6: نه بابا من خودمم قبول دارم کلی هم همیشه با مامانم حرف میزنم که این رو بذاره کنار اگه مامانم اهل کتاب خوندن بود خیلی خوب میشد کلی کتاب خوب هست تو این زمینه شاید مامانم هم مثل نوید یهو اهل کتاب خوندن شد خدا رو چه دیدی بارک به نویدتون حالا چی میخونه چه میدونم داشت دنبال یک کتاب در مورد خانواده و ازدواج و این چیزا میگشت ای وای به هم گفته بود به کسی نگم پس چرا گفتی؟ حالا که گفتم چیز بدی که
5: نیست اما از این دفعه دیگه نگو حالا که بهت اعتماد کرده کاری نکن که اعتمادش از بین بره یه کتاب خوبم بده که
6: بخونه هیچ کدوم از کتابای منو نپسندید یه چهار صفحه خوند گفت به درد نمیخ
5: یه مقاله هست از دکتر حسین دانش. اونو بده بخونه. دیدگاه جالبی رو مطرح میکنه. البته اگه مشکلی با خوندن کتابای بهایی
6: نداره. همون مقاله است که یه بار دادی من خوندم؟ اگه اونه که خیلی خوبه بده بهش بدم.
5: فقط از قول خودت بده ها نگی من گفتم بهش بدی. چرا؟ خب چون اون وقت میفهمه که راجع کتاب خوندنش با ماها حرف زدی.
0: به به صاحبخانم خوش اومدین بالاخره افتخار دادین به ما بفرمایید
5: والا به نظر من اسکایپ هم خوبه راحت تو خونه نشستیم حرفمون رو می‌زنیم هیچ هزینه‌ای هم نداره بالاخره این تکنولوژی به درد همین کارا میخوره دیگه
0: تکنولوژی چیه بابا اگه این بود که همه آدما میشستن تو اتاقشون از تو گوشی و لپتاپ با بقیه صحبت میکردن تکنولوژی جای دیدن همدیگه و خوردن یه بستنی مخصوص نمی‌گیره امروز مهمون
5: اینو نگفتم که منو مهمون کنی.
0: منم نگفتم که تعارف کنیم همش به میل شما این دفعا به میل من نگفتین زن و شوهر باید گاهی به نفع همدیگه کوتاه بیا.
5: زن و شوهر؟
0: حالا اخ نکنید من امروز کلی کتاب و مطلب اینترنتی خوندم و آمادم برای امتحان پس دادم کجا بودیم؟ موضوعات مهم تا باید که توافق برقرار بوده ببینیم دیگه چه موضوعی هست که دختر و پسر باید قبل از ازدواج روش توافق داشته باشن
5: یعنی شما موافقین که زن و مرد باید حقوق برابر داشته باشن و درباره مسائل زندگیشون با مشورت همدیگه تصمیم گیری کنن
0: من که از اول موافق بودم
5: شما از اول موافق بودین یعنی الان به خاطر این محدودیت‌های قانونی که زن‌ها دارن حاضرین حق طلاق و حق هزانت و حق تحصیل و حق کار و این جور رو به همسرتون بدین موافقت همینطوری نیست
0: دا که به نظرم خیلی بده که آدم از همون اول با ذهنیت حق طلاق و هزانت و این چیزا وارد عقد و ازدواج بشه خود اینا انرژی منفی میده خب دو من دو و من که بله حاضرم به شرطی که هیچ از اون حق طلاق و غیره استفاده نکن
5: <تصفيق> حالا بذار ازدواجی صورت بگیره بعد نگران طلاقش باشی. <تصفيق> تو من اگه من باشم که حتما از اون وقیره یعنی حق تحصیل و حق کار و حق مسافرت و اینا استفاده میکنم البته با مشورت و تصمیم گیری دو نفره
0: خب خدا رو که این مشورت رو قبول دارید.
5: البته اینم بگم که مشورت با اجازه گرفتن فرق میکنه توی یه خانواده کسی حق تو نداره به خصوص مرد باید درباره این مشورت هم یه بار صحبت کنی
0: خب صحبت کنیم داداش notepad دو تا بستنی مخصوص برای ما چش خب صحبت کنیم درباره مشورت
5: یه چیز خیلی مهم درباره مشورت اینه که یه جریان متقاعد کردن نیست اینکه هر کدوم بخوان اون یکی رو قانع کنن در ضمن یه نوع رقابت برای به نشوندن حرف خودشون هم نیست یه سازندگی مشترکه
0: سازندگی مشترک یعنی چین سازندگی مشترک
5: یعنی مثل این میمونه که دو نفر بخوان با هم خونه بسازن یکی سیمان میاره یکی آجر میاره یکی زمین رو صاف میکنه یکی رو میچینه هر دو تاشون با هم کمک میکنن تا اون خونه ساخته بشه اون خونه چیزیه که هر دو در ساختن شرکت داشتن هر دو بهش کمک کردن
0: منظورتون از خونه تسميمه میخوام بگین تصمیم باید محصول تلاش هر دو شون آخه بیشتر چیزا اینطوری نیست مثلا بخواین یه چیزیو بخرن یکی میگه آره یکی میگه نه حالا چطوری میشه تصمیمی گرفت که هم آره باشه و هم نه
5: خب مثلا چی می‌خوانه خران
0: خب بزار همین بحثی رو بگیم که الان تو خونه ما هست سر خرید ال سی دی من و نیلوفر مامانم میگیم یه ال بزرگتر بخریم بابام میگه نه همین خوبه بخوایم بفروشیمش به نصف قیمت هم نمیخرن کلی هم پول بدیم که چی چند وقت دیگه چشمه به می‌کنه، شادت میکنه و اصلا فرقشو این فهمی.
5: <تصفيق> به نظر من که باباتون راست میگن اما فکر میکنم همیشه میشه از هدف اصلی شروع کرد و یه راهی پیدا کرد که همه راضی بشن الان شماها چه مشکلی دارین که میخوان یه تلویزیون بزرگتر بخریم؟
0: بله این که خیلی باحالتره. تره کی دیگه میشینه تلویزیون سی و تماشا کنه؟ فکر کنم سازندش هم دیگه تولید نکنه. ما تنها خونوادهی هستیم تو فامیل که تلویزیونمون اینقدر کوچیکه
5: شاید برای اینه که شماها خیلی خاصین و تحت تاثیر چشم و همچشمی و تبلیغاتی که به مصرف گرایی دامن میزنن قرار نمیگیری
0: این حرفی که زدی نکته داشت توشا فکر نکنین نفهمیدم
5: خب مشورت همینه دیگه هر کسی از دید خودش نگاه میکنه و یه جنبه ایشو میبینه برای همین وقتی همه نظر میدن کمک میکنن که ذهن همشون نسبت به قضیه روشن‌تر بشه و جنبه های مختلف موضوع واضح تر بشه و بتونن تصمیم عاقلانه‌تر و سنجیده‌تری بگیرن.
0: به شرطی که فقط نخون حرف خودشونو بزنن.
5: اما هدف مشورت همین روشن‌تر شدن ذهن و گرفتن یه تصمیم مشترکه. تصمیمی که مال همه باشه. اگه همهشون اینو قبول نداشته باشن که دیگه مشورت نیست. مشاجره و گاهی هم جنگ و دعواست.
0: منم موافقم. مشورت باید همه حاضر باشن که حرف همدیگه رو بشنونن. برای همینه که خداوند دو تا گوش به آدم داده و فقط یه دهن.
5: بفرمایید اینم بستنی مخصوص. چیز دیگه ای میل دارید
7: براتون بیارم؟
6: اینو بخون.
0: این چیه؟ جزوه است؟
6: مگه دنبال مطلب درباره خانواده و ازدواج و این چیزا نمیگشتی که بخونی و خوشبخت بشی؟ این یه مقاله است که خیلی وقت پیش صحبا به امداد خوندم.
0: اه، راست میگی؟ ده بیست صفم که بیشتر نیست.
6: آره، مقاله کوتاهیه، اما دید خیلی جالبی رو مطرح میکنه میگه ازدواج یه قرارداد نیست، یه اتحاده. فرقش چیه؟ فرقش اینه که وقتی دوتا چیز با هم متحد میشن، دیگه مجموع اون دو نیستن. یه چیز دیگه ای میشن میگه وقتی زن و شوهر عروسی میکنن یه موجود سومی به وجود میاد که خانواده است چیزی که یه موجودیت جداگانه ای برای خودش داره چیزیه که در اثر اتحاد این دو نفر به وجود اومده خب دیگه خوب نداره خودت بخون ببین چی نوشته میخوام بدونم به درد خوندن میخوره یا نه بابا مگه کلش چند صفحه است بخونش دیگه مطمئن باش من چیز بدی بهت نمیدم این مقاله عالیه
1: با برنامه از مجموعه در تابوت انتخاب از رادیو پیام دوست همراه بودید. توجه داشته باشید که همه برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانی فرزی باهی در وبسایت ما فرزی باهی می در دسترس شماست. زندگی خوب است که گیری دلبرین کو
3: تا فروشی هر دو جهان بر یک تار مو کنده شش سر و سجان رویا شامیز هر دو جهان است چون نگاهش یک کو بنمایش ببرم به سمنو
1: شان عزیز یادآوری کنم که برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فرssi باهایی از شما دعوت می کنیم در صفحه مخوسته وبسایت ما پروژن باهی می دات ارگ در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید.
3: I you. Blue
1: اکسیر معرفت برنامه این ساعت ماست که از شما شنوندگان عزیز رو پیام دوست دوت میکنم همراه باشید
7: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار سبک و سیاق کتاب ایغاند
8: از تا هماری در شوم غنیس. گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم از دا همامی ازدی در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم
7: دوستان سوهیل کمالی هستم دکتر وحید بهمردی دانشمند معاصر بهایی و استاد ادبیات فارسی و عربی در دانشگاه آمریکایی لبنان مقاله در خصوص سبک آثار حضرت باب نوشتند تا دست کم مقدمه باشه بر مطالعات مفصلتر در این زمینه یک چند بخش این مقاله میتونه مستقیما مربوط بشه به همین به ما در خصوص کتاب ایقان اول بحثی داره در توضیح اصطلاح بیان که استفاده شده هم برای کل ظهور حضرت باب، هم تمامی آثار نازله از قلم ایشون و هم به طور خاص برای یکی از کتابهای نازل شده در ظهور ایشون. اشاره میکنه به آیه‌ای در صورت قیامت در قرآن که فرموده بود هم نزول قرآن بر دوش خود پروردگار هست و هم در زمانی بعتر بیان اون قرآن باز بر عهده خود حضرت پروردگار خواهد بود گویا ناظر به همین معنی است که آثار حضرت باب به عنوان بیان نامیده شدند اینکه معانی که در کتاب‌های آسمانی قبل به ایجاز و اختصار و پوشیده بیان میشد در آثار این دور به صورتی آشکار و به صورت تفصیلی با مردمان در میون گذاشته شد و دکتر وحید بهمردی تاکیدشون اینه که یک ویژگی عمومی برای آثار در این ظهور همین جریان بیان بود یعنی اینکه اساس بر توضیح و تفصیل و تشریح معانی بود و نه ایجاز و اختصار نوبودن این ویژگی در تاریخ متون مقدسه ادیان سبب میشه که آثار این ظهور غریب باشه برای خواننده‌ای که همه عمر انسی با آثار ادیان گذشته داشته و شاید یک قدری دشوار بتونه با این سبک جدید اونس بگیره وحید بهمردی بیان میکنه که عموما در دوران ظهور پیامبران الهی برخورد افراد با متن مقدس دین در ابتدا همین بوده مثلا در قرآن از زبان مخالفی نقل میکنه که گفتند ما همچو سخنی رو از پدران خود نشنیده بودیم ما سمعنا بها ذافی ابان منتها بعدتر زمانی که به اون دیانت ایمان آوردن و اصول و نرمها در جامعه بر اساس کتاب الهی بازنگری شد از دل همون کلمات و عبارات موازین فساحت و بلاغت رو بیرون میکشیدند و در واقع اصولی که از اون لحن و سبک استنباط شده بود خودش میشد ملاکی برای سنجیدن فصاحت سایر کلامها دقیقا همین جریان درباره کتاب‌های نازل شده در این ظهور هم صادق است به مرور که انسی با این آثار پدید میاد و کم کم که از اثر نفوذ کلام پروردگار دلهای بیشتری پذیرا میشند که اصول و های جامعه انسانی با مزامین اون سازگار و سازگارتر بشن از دل همین آثار اصول و قواعد فساحت و بلاغت در زبان استنباد خواهد شد اینکه اون قواعد چه خواهند بود در این مرحله برمن سهل پوشیده است. اما این برمن پوشیده نیست که در گذر زمان اونسی که من با آثار حضرت باب و حضرت بحالا پیدا کردم سبب شده تا خوندن این آثار بسیاری وقتا مشابه باشه به گوش پردن به نقمات دلپذیری که در کتاب ایکان بارها و بارها از اون سخن گفتند در خصوص این جریان که سبک در این ظهور جدید عبارت از بیان هست من در آثار نویسندگان بهایی نقل قولی دیده بودم از سخنان شیخ اشراق شهابدین سهروردی بعدتر مشتاق شدم پیش و پس کلام او را در اصل کتاب خودش مطالعه بکنم. کتاب حیاکل نور از شیخ اشراق رساله بسیار مختصری است در حدود 50 صفحه که به زبان عربی نوشته شده. در عین اختصار مطالب عمیقی رو به نحو بسیار منظم و متین بیان کرده و من از بحث‌های زیادیش استفاده بردم. احتمالا در یک دو جا از این گفتارها من با سری به مزامین این اثر خواهم زد در زیل هیکل هفتم از اون کتاب سهروردی بیان میکنه که اون چیز که پیامبران از پیش بیان کردن به فرموده خودشون سخن گفتن به امثال بوده اما بیان اون موکول خواهد بود به دوران المظهر الاعظمی الانوری که مسیح هم به آمدنش وعده داده بود و بعد اتفاقا خود سهروردی برای محکم کردن این نظر به همون آیهای در قرآن استناد میکنه که در مقاله وحید بهمردی اشاره شده بود اینکه که پروردگار فرموده بود که بیان قرآن هم بر عهده خود ماست یک دو سطری که سهروردی بعد از این سخن بر زبون میاره بسیار امیدبخش بخش هست که در اون اطمینان میده که صد البته انوار ملکوت نازل خواهد شد و پرتو الهی گسترش خواهد یافت و حقیقت آشکار خواهد شد از توصیف لذتی که من از خوندن این اثر سهروردی برده بودم که بگذریم مقصود من از این نقل قول و کلن این همه که بیان کردم این است که این تفاوتی که به طور عمومی در سبک آثار در این ظهور در مقایسه با ادیان پیشین دیده میشه بر افراد محقق و تیزبین از میان پیروان ادیان قبل هم هیچ پوشیده نبوده بگذارید درباره متفاوت بودن سبک کتاب ایگان در مقایسه با سایر کتابهای آسمانی کمی بیشتر صحبت بکنیم در اینجا در همون مقاله که در ابتدای این گفتار از اون نام بردیم درباره سبک و سیاقهای نزول آثار حضرت باب بحثی داره منطقه ما در اینجا فقط به اختصار درباره چهار تا از اون سبکها صحبت می خود حضرت باب این سبکهای نزول آثارشون رو گاهی نهچ و گاهی شن نامیدن اول شن آیات هست مشخصه اون اینه که گوینده سخن خود حضرت پروردگار هست که بر زبان پیامبر الهی سخن رو جاری می کنه. این شن مورد علاقه حضرت باب بود چرا که نهایت درجه اختدار و حیمنه حضرت پروردگار در اون ظاهر و آشکار هست دومی شعن مناجات است و اون نیایشی است از زبان بندگان خطاب به پروردگار و در ستایش او در میان آثار حضرت بهواللہ برخی مناجات ها سوز و هم قوه خاصی دارند مثل مناجاتی که به لوح احتراق معروف است و در اون از پر شدن همه گیتی و انواع بلایا ناله سر میدن و هم در آخر اون اثر پاسخی آرامش بحش از درگاه الهی دریافت می کند همچنین متن نماز بزرگ که حضرت بهالا در توصیف قوه معنوی نهفته در اون بیانات بسیار فرمودند سومین شعنه تفسیر هست. باید هوشیار بود که هدف از ظهور الهی در عالم تنها آشکار کردن معانی کتاب آسمانی قبل نیست بنابراین شأن تفسیر هم فقط سبک و سیاقی بوده برای انتقال معانی نو در ظهور جدید الهی این موضوع یک جای دیگه در همین گفتارها بحث خواهیم کرد برای همین فیلم به اون نمی پردازن. چهارمین چند کلمات علمی است این گونه آثار مشخصات آیات و مناجات رو ندارند و در اون مسائل علمی، فلسفی، فقهی، کلامی و امثال اون مورد بحث قرار گرفتند وحید بهمردی بیان میکنه که این آثار گاهی حالت توضیح و تبیین مطلب دارند و گاهی حالت رد یا قبول آرا و عقاید مختلفه بی تردید سبک کتاب ایگان هم همین سبک و سیاق چهارمی هست که در اینجا توضیح دادیم برای اینکه نامعنوس بودن لحن کتاب ایگان، به عنوان یک سبک نزول وحی یک قدری بیشتر روشن بشه نیکوترین است هست که گفتگو در این مورد خاص رو کمی بیشتر ادامه بدیم از میون این چهار شعنی که در خصوص نزول آثار در این ظهور مورد بحث قرار گرفتند. تصور می کنم و چهارمی، یعنی شعن تفسیر و شعن کلمات علمیه در میون کتاب های آسمانی قبل سابقه نداشته باشند و هر دو مخصوص ظهور حضرت باب و حضرت بحالا بوده باشد اینکه چرا چنین هست در بخش آغازین همین گفتگو قدری صحبت کردیم که بیان طبق مضمون خود کتب مقدسه قبل موکول شده بود به ظهور الهی در این دوران. پیشتر گفتم که سبک کتاب ایگان هم همین سبک و سیاق چهارومی هست که در اینجا توضیح دادیم. در کتاب ایگان مشکلی رو به میون میارند و با وارثی اون مطلب از گوشه های مختلف به استدلال پیرامون نقطه نظر خودشون میپردازند. سایر دیدگاه ها رو نقد می و بر اساس کتب آسمانی قبل و هم شواهد عقلی یا حتی عقایدی که مورد قبول شخص مخاطب هست دلیل میارم برای اثبات مقصود خودشون این به کلی متفاوت است از شعن آیات و مناجات و یا خطبه که همواره پیروان ادیان به اون اونز داشتن نمونه همین سبک و سیاق کتاب ایگان در بسیاری دیگه از آثار حضرت که در پاسخ سوالات و درخواست افراد نوشته شده هم دیده میشه هفت وادی چهار وادی لوح سلمان لوح جواهر و بسیاری آثار دیگه که در اون به توضیح و تبیین مفصل مطلب مورد بحث می‌پردازند همه همین حسیوالی که توصیف کردیم رو برای پیروان ادیان قبل خواهند داشت شاید بی دلیل نبوده که اولین اثر نازله از قلم حضرت باب پس از ظهورشون هرچند به اسم تفسیر بوده اما به شأن آیات نازل شده و هیچ نفر پیروان اولیه ظهور حضرت باب آثاری که در دستشون داشتند برای گسترش پیام حضرت باب یکی همین کتاب قیوم الاسما بوده که به سبک آیات نازل شده و دیگر آثار هم مناجات یا زیارت بوده که مردمان اون زمان اندکی با اون اونس داشتن هنگام وارسی و مطالعه کتاب ایگان به عنوان یکی از کتابهای نازله در این ظهور جدید باید هوشیار بود به این نوبودن سبک و این حقیقت که همچو سبکی به عنوان شعنی از نزول کلام پروردگار در ادوار سابق پیشینه نداشته اگر سخن شیخ شهید شاهاب الدین سهروردی که پیشتر نقل شد را بپذیریم در ادوار پیشین سخن به امثال میگفتند و در این ظهور سبک سبک بیان تفصیلیتر مطالب است نام عبول گلپایگانی بارها در این گفتارها تکرار شده و خواهد شد دانشمند برجسته بهایی در دوران معاصر ظهور حضرت بهاءالله همین نامعنوس بودن سبک کتاب ایگان سبب شده بود که وقتی پیش از ایمان او به ظهور حضرت بهاءالله برای اولین بار کتاب ایگان را به عنوان کتاب الهی در این ظهور به دست او دادن اونطور که خودش بعدها تعریف کرده نظری سعتی به اون انداخت و گفت اگر هنر صاحب امر تعلیف این کتاب است من بهتر از این هنرنمایی نمایی توانم نمود. و منظورش این بود که این کتاب فقط برخی آیات قرآن و انجیل رو انتخاب کرده و تفسیر و توضیحی بر زبون آورده و استدلالهایی کرده و نمی توان اون رو به عنوان آیات و حجت ظهور جدید پذیرا شد. این سخن که میل دارم این گفتار رو با اون به آخر برسونم یک حسه کاملا شخصی هست و دلیل و شاهد چندانی برای محکمتر کردن اون نداره اینکه از اونجایی که کلمات علمیه نزدیکترین سبک به لحن رایج و شایع میان خود اندیشمندان بشر هست بسیار بسیار دشوار خواهد بود برای مردمان که اون رو به عنوان یکی از سیاقهای نزول سخن پروردگار پذیرا بشن اما همونطور که در چهارمین گفتارمون زیل عنوان معراج کلام بشری گفتگو کردیم اتفاقا انتخاب این سبک برای نزول وح به طور تلویهی به این معناه هست که در این دور و این ظهور استدلال و یک گفتگوی مستدل بر اساس منطق و شواهد تفصیلی این خودش به سطح و درجه کلام الهی برکشیده شده اجازه بدید برای شفافتر شدن این نکته توضیح بدم که به عنوان مثال یکی مثل فخر رازی در قرن ششم هجری خودش رو ملزم میدید دید که در پاسخ رد و تعن برخی اولمان مفصلا بحث بکنه در اثبات اینکه استدلال و تأمل و اندیشه یا به تعبیر خودش نظر برای شناخت پروردگار و عقاید دینی لازم هست دکتر علی اسکر حلبی در مقدمه کتاب جامعی که در خصوص تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام تعلیف کردند این بخش از سخنان فخر رازی رو به فارسی برگردوندند مرادم این هست که اگر کتاب ایگان و بسیاری آثار دیگه در این ظهور به سب و سیاق کلمات علمی نازل شدن این باز نشان از همون میراجی هست که در گفتار پیشین حرفش رو زدین این سبک و این سیاق برای کشف حقیقت اونقدر مورد عنایت الهی قرار گرفت که در زمان پیامبر الهی در این است حضرت پروردگار همون رو به عنوان یکی از شعنهای گفتن خود انتخاب کرد هرچند قدری طول خواهد کشید تا خود ما مردمان بتونیم این برکشیده شدن یک شعن بشری به سطح سخن پروردگار رو از سمیم جان پذیرا بشیم
8: خوش ساحتی است صحت اگر انده هر آئی و نیکو بساطیست بساط باقی اگر از ملک فونی برتر خرامی شوت اگر سوغر معنی از یاد قلم بی اگر به این
1: شنوندگان عزیز به پایان برنامه های این دوشنبه ی راژیو پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز همگی شما را به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم